0: Hoy en lengua larga. larga. Larga, No vamos a ir. Tengo mucho trabajo, dijo mi papá. Y en ese momento el queso dejó de hacer hebra, la tortilla se enfriaron, los frijoles palidecieron sobre la mesa del comedor en la cena. Mi hermano empezó a hacer pucheros. De los pucheros siguieron las lágrimas, de las lágrimas siguió el llanto y después una bocanada de lágrimas sobre la mesa. ¿Qué tal, lengua Largas? Me da mucho gusto que estén sintonizando, escuchando y pendientes de los episodios. Generalmente comparto los episodios a través de mis redes sociales y me da mucho gusto cuando los comparto e inmediatamente me mandan una foto que dicen ya lo terminé de escuchar. Esta es como una gran satisfacción de los lunes, que es cuando se estrenan los capítulos. Y quiero empezar saludando a Angélica Osuna de Hermosillo. Me encantan cómo platicas tus relatos. Gracias, Angélica a Angélica, Aribe Angélica Ramírez de Aribechi. Aribechi es un pueblo que está en el extremo, en un extremo de la ruta del río en Sonora, México. Y dice, de la iglesia de las hamburguesas, de las hamburguesas tuve algo muy parecido, una experiencia muy parecida. ¿sí? En mi trabajo, cuando nos regalan pierna en diciembre, qué bueno que no nos dijiste dónde trabajas, de muy mala calidad. Y se molestan porque nos quejamos. Y dicen que porque es regalado tiene que ser lo que sea. Y yo pienso igual que usted: no porque sea regalado, voy a aceptar una bolsa de caca. Muy bien, Angélica. Lo dijo Angélica, ¿eh? Lo de la bolsa de caca también. Eh, Sergio Durazo dice: Sergio Durazo de Granados. Anduvimos por toda la sierra en el podcast, en, la última, en el último episodio. Hola, cuando escuché esto, se me enchinó el, el, la piel. Hola, Juanito Ángel, me dijo Sergio Durazo. Y yo dije: ese Sergio Durazo es pariente de una de las señoras del episodio de la Iglesia de las Hamburguesas. Porque, eso no lo conté en el episodio anterior, pero Marusi y Toñita, que eran las dos eh, mujeres este, que me metieron a la Iglesia de las Hamburguesas, escúchenlo, me decían así, Juanito Ángel. Entonces dije, este muchacho o conoce la historia o conoce a las personas y sí, es sobrino de Marusi. Y dice, este, moría porque hicieras este episodio, ¿cómo lo he disfrutado? Eh, Marusi nos puede contar una y otra vez todo lo que sucedió en la iglesia y siempre terminará contando, yo no me acordaba de eso, que la lechuga, la, el pan, la carne y los jitomates siempre alcanzaban perfecto. Ni una más, ni una menos. Y lo demás ya son cebollazos que los voy a emitir, omitir. Muchas gracias, eh, Sergio Durazo. Posdata, Los Provencios somos tus fans. Saludos a Granado, a Los Provencios, a Los Durazos. Zulema Peralta, hice el pastel de atún del capítulo de Los Azulejos amarillo ¡Qué bárbaro! Ya voy en la segunda vuelta de Lengua Larga. Muchas gracias. Muchas gracias. Ni yo los he escuchado dos veces. Muchas gracias. O sea que le estoy escuchando por segunda vez. Gracias, Zulema Peralta. Rosana Pompa, no sé qué magia tienes que haces que uno se adentre y sienta la historia que platicas como si estuviéramos viviendo. Me encantó y me encantan todas las historias que al final nos dejo en enseñanza. Un abrazo, mi chef, consentido. Muchas gracias, Rosana Pompa. Y Zulema Peralta envió después otro mensaje que quiero leer, que quiero leer porque no lo leí la semana pasada. Y dice, soy lengua larga, no hay nada como escuchar tus podcasts mientras cocino y limpio. Me reí mucho con el de La Bajada del Ángel. Gracias doblemente a, Zulena, a Zulema Peralta. Y ahora sí, iniciamos. A picar cebolla. Lengua larga. La, la, la. No vamos a ir. Tengo mucho trabajo, dijo mi papá sobre la mesa de, del comedor. Estábamos cenando. Eran ya las 8 de la noche. Yo me acuerdo que en ese momento, así como caricatura de Disney, vi que el queso dejó de hacer hebras, las tortillas se enfriaron, los frijoles palidecieron y cuando volteé a ver a mi hermano, estaba haciendo pucheros. Mi, herma, mi, mi hermano tiene uno, dos, tres, cuatro años menos que yo. Eh, y, y, y me acuerdo, mi hermano tenía un parche, no usaba un parche así como pirata, porque estaba, bueno, sigue visco, ¿no? Porque dice que es su sex appeal, por eso lo digo con tanta ligereza, eh, y, y estaba más visco. Entonces le pusieron un parche en el ojo que tenía bien para que forzara el otro y lo enderezara. Entonces estaba con su parche empapado de lágrimas comiéndose su plato de frijoles pálidos con el queso tristemente duro que dejó a cerebras después de aquella revelación de mi papá. No vamos a ir. Tengo mucho trabajo. Y en ese momento salió mi mamá al quite. Ya saben que las mamás... Pero viejo, si ya les habías dicho que los ibas a llevar, ¿por qué no los vas a llevar? ¿Qué está pasando? Yo tenía nueve años y, y son de esos momentos en los que uno a su corta edad pierde la fe en la humanidad. Y dices... No, Si sí, me lo prometió mi papá Porque había sacado buenas calificaciones Y porque me porté bien Y porque estábamos esperando con ansia este momento Y un día antes Noche anterior Al viaje Lo cancela Mi hermano ya estaba hecho un mar de lágrimas Ya se había levantado Se había sentado Mi mamá le ha dicho siéntate comiete el plato no me voy a ir a, Mejor me voy a acostar a dormir Era un caos yo me acuerdo que en el fondo de la televisión, en el fondo de, del audio de esa escena, estaba la televisión encendida y estaba Mariela del Barrio. Si ustedes no son de la generación de Mariela del Barrio, seguramente han visto un meme. Si no han visto el meme, búsquenla Mariela del Barrio con, con Talía. Y éramos súper fan en la casa, pues, ¿no? Nos Sentamos a comer frijoles con queso y tortillas acompañados de Mariela del Barrio y en, riéndonos con, con todas las cosas que pasaban en la telenovela. Y en ese momento, ¿sí? Cuando... Estaba todo el caos. Me apuré a comerme el plato de frijoles. Me fui a lavar los dientes. Y entré al cuarto. Y en cuanto entré al cuarto, solté la bocanada de lágrimas. O sea, yo me contuve en la mesa y dije, no, 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 no. no O sea, no voy a hacer escándalo aquí. Ya hizo escándalo mi papá. Y no sé para qué me contuve. Pues podía haber llorado ahí, ¿no? Y a lo mejor se hacía más, más grande el pancho y se resolvía más rápido la cosa. La cuestión fue que cuando entré al cuarto y empecé a llorar, mi hermano estaba sentado eh, 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 en, dije cama ahorita, no sé si dije cama, dije cama. Bueno, si dije cama, corrijo, no era cama, era catre. Estaba sentado en un extremo del catre y mi hermano estaba todavía pujando. De eso, esos es que ya se te acaba la lágrima, se te secan los ojos, ya no tienes ni, 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 ni sonido que hacer para emitir el llanto. Y así estaba mi hermano. Y, y me dice, pero será porque tuve un diablito en el kinder. Pues yo solté la, me solté llorando con más ganas, pues ¿no? ¿no? No culpándolo de... Sino que mi hermano se estaba culpando que se había tenido el diablito en el kinder. Él sí tuvo diablitos en el kinder. Yo una que otra tortuga nada más. este Por llegar tarde. Eh, y dice, mi hermano, ¿será porque tuve un diablito en el kinder que mi papá canceló el viaje? Le dije, no, 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 no. Eh. O sea, no fue por eso. Eh, ni, papá ni se ha de acordar. Le dije, a lo mejor es porque... Tiene mucho trabajo, este, a lo mejor no hay dinero para llevarnos a donde prometió. Y resulta que nos acostamos a dormir. Yo me acuerdo que me dormí sentado mientras Noé se cabeceaba, hasta que él se quedó dormido en su catre, y yo me fui a mi catre. Eh, después de despertar sentado así cabeceándome, me fui a mi catre y me acosté. En la noche tuve pesadillas, soñé que me jalaban los pies. Y en la mañana mi papá toca la puerta y grita, levántense, nos va a dejar el camión. Obviamente en la noche, quién sabe qué sucedió en el cuarto de mis papás, ¿no? Y fueron muy discretos, mis papás son de los que hablan, no dormidos, hablan durante la noche. O sea, voy a revelar un secreto íntimo de mis papás. Nuestro cuarto está separado por un pasillo, que es el pasillo de entrada en la casa, en el pueblo, en la capital del mundo. Y enseguida ese pasillo, que debe ser como de dos metros y medio, está el cuarto de mis papás. Entonces, en la noche, silencio sepulcral en un pueblo donde se escuchan los grillos, los mayates esos que, que, que vuelan y chillan y, y las luciérnagas, pues le dicen luci... las luciérnagas. Y se escuchan mis papás. <risa> nunca sabíamos qué decían, ¿no? Pero yo siempre imaginé que ellos arreglaban el mundo a escondidas de nosotros o planeaban lo que iban a hacer y estoy seguro que así sea. Y les voy a preguntar, nunca les he preguntado. <risa> Pero esa noche no escuchamos nada. Es decir, que a golpes o a silencio arreglaron el asunto. Despierte, nos va a dejar el camión, dijo mi papá. Yo abrí los ojos eh, y estaba mi papá ya enfrente de nosotros. Juan Ángel, levántate, cámbiate, nos va a, sentar, nos va a dejar el camión. Y Noé eh, gritaba, me acuerdo, de un lado a otro. Sí, vamos a ir, sí, vamos a ir, sí, vamos a ir. Yo, incrédulo todavía, me vestí lentamente, fui al baño, me cepillé los dientes y, 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 y mi mamá, me acuerdo que nos volteó a ver, así sonriéndonos, así de triunfamos. Con la sonrisa, de. La sonr yo siempre he dicho que esa sonrisa de triunfamos es la del Grinch, ¿no? La mi sonrisa en el Grinch así que se eleva hasta las orejas así de triunfamos, ¿no? Y, y pues obviamente fue después de una, espero, larga plática con mi papá. A los minutos, pues ya estamos ya guareados, ¿no? Nótese que nos pusimos el traje de baño abajo, ¿sí? nos cambiamos y mamá dijo, llévense el traje de baño puesto abajo de los pantalones, ya para que nomás cuando lleguen se lo quiten Nos fuimos al camión y escuché a, al chofer decirle a mi papá, sí Nachito, los bajo enfrente, no se preocupen mi hermano iba contando los kilómetros en cada señalamiento. Y ven que van en la carretera uno y se aparecen los letreros blancos. Así no, 64 kilómetros, 63 kilómetros, 62 kilómetros. Y cada vez que pasaba uno decía, ya faltan 61, ya faltan... 60. Mi hermano apenas empezaba a contar, así que empezó como de los 50 para adelante, ¿no? Porque de, de 50 para arriba no se sabía los números. Entonces leía el de 50 para adelante. Ya íbamos llegando al mosillo, y el camión se detuvo frente a un letrero que decía La Sauceda. La Sauceda es, fue un ícono muy grande, no de Hermosillo, del, de, del estado. El parque acuático más grande que ha habido, porque no hay otro, en Sonora. ¿sí? Hagan de cuenta que es como eh, el Reino Aventura sonorense era. O Disney sonorense. Un parque acuático que tenía olas artificiales. O sea, hace, hace un, tenía nueve años. Era como en el 91. 1991, un parque acuático en el desierto sonorense con olas artificiales, cascadas, campo de, campito de golf, restaurante, museo interactivo, tipo el, el, el Papalote Museo del Niño de la Ciudad de México, pero en versión sonorense, y no quiero decir región 4 porque no, era región Museo Papalote, así. Y, y, y me acuerdo que llegamos, yo mi hermano, en cuanto se bajó el camión, se empezó a quitar los pantalones. Y dijo, ah, no, 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 no te quito los pantalones, espérate. Hicimos fila, no sabíamos por dónde entrar, porque eh, eh, aplicaban los autos sardina ahí, no como en la Ciudad de México. así de, Todos los que puedan entrar por 50 pesos, no me acuerdo cuánto costaba, pero iba a los bochos, me acuerdo que había un montón de bochitos, casi con 40 personas adentro del bocho. Y nosotros, ¿por dónde entran los bochos? ¿Por dónde entramos nosotros? Nosotros entramos caminando. Mi papá pagó, que era, era una cuota simbólica lo que pagaban, y creo que eran 40 pesos lo que pagaban por entrar por persona. Incluía todo excepto los alimentos y el museo eh, interactivo se pagaba parte, si mal no recuerdo. Pasamos horas dentro del agua hasta que los dedos se nos pusieron como de viejitos, así decimos, ¿no? Así, los dedos arrugaditos. Y, y después de toda la parafernalia, dijo mi papá, ya tienen hambre. El ya tienen hambre en una ciudad, para nosotros era el anuncio de una nueva experiencia, ¿sí? porque obviamente nos iba a poner a cocinar, número uno. Número dos, no llevamos lunch, entonces era el número tres, nos iba a comprar algo, y era algo que jamás habíamos probado quizá. Y fuimos a un estancito así, había como, como en Disney, pues, ¿no? que hay así su changarrito de pretzel, su changarrito de esto, había su changarrito de hamburguesas, <coughs> perdón, y, y zapas, tres hamburguesas con papas. Yo le dije a mi papá, a mí que me podrán poner eh, más papas. Tres hamburguesas, una con doble papas. Para mi sorpresa, las papas eran papas abritas. Y, y, y a mí, ahorita, si me ponen papas abritas en una hamburguesa, casi, casi digo, no, pero, pero, pero ¿qué, qué gente tan floja, pues, ¿no? ¿Por qué no las picaron? ¿Por qué no, la, no las frieron? Bueno, si fueran artesanales, así, pues está bien. Pero papas abritas de bolsa amarilla, ahorita dirían pues no, no está bien hecho. En aquel momento sentí el mayor de los lujos. O sea, estoy, estoy en el mejor de los restaurantes porque me están poniendo papas sabritas con la hamburguesa. O sea, no son papas así en tiras como las que cortamos en el pueblo y poníamos a remojar en agua con sal para que quedaran crujientes. Yo me acuerdo que mordí esa hamburguesa y, y, y no estaba buena. Ahorita que ya lo analizo, no estaba buena. O sea, era una hamburguesa de carne congelada, mal sazonada, que si sazonas bien una carne congelada, aguanta. Pero era toda la experiencia. Ahí es cuando uno dice, a veces vale más la atención, el servicio, la limpieza del lugar, el acomodo de las sillas, la forma en que te sirven, la cantidad, que el sabor. Si todo lo anterior está bien y el sabor está mal, les aseguro que regresan al lugar. Se los aseguro. Era tan grande la hamburguesa era un En mi casa, yo les había contado en capítulos anteriores que mi mamá, cuando hacía hamburguesas, hacía el pan. Era un pan tamaño bimbo yo bimbo chiquito, pues, ¿no? De esos de la bolsita cuadradita. O Wonder en su lugar de origen, país, etc. Y, 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 y este era un pan de panadería, sí. Casi, casi era como, como un cocol. Para los. Eh, referencia a veracruzana, ¿no? Los cocoles creo que son veracruzanos. O era como un pan de muerto, tamaño de pan de muerto, si la hamburguesa. ¿no? Yo me la comí toda a mis nueve años. Pero mi hermano. No se la acabó y le daba vergüenza, así como, ay, es que me decían, no le quiero decir a papá que no me la voy a acabar porque me va a regañar. Pues dile, no animo que te la comas. Aparte, mi hermano tenía seis, cinco años con una hamburguesa tamaño pan de muerto. Pues no. Entonces, mi papá le dijo, te vas a arrepentir de haber dejado la comida. Luego vas a desear ese trozo de hamburguesa. A revolver los frijolitos. ¡Lengua larga la malo. La, 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 la. Ya de vuelta en la capital del mundo, que por cierto el camión, Eduard, eh, eh, era Eduardo, no me acuerdo el chofer, nos recogió afuera, así en el letrero donde dice la Sauceda, googleen para que eh, la Sauceda, para que quienes no la conocen vean la ubicación y se adentren más en, en la historia. Un letrero de contorno verde, así que, que le saca la vuelta a las letras, que casi tiene la forma de las letras, y luego tipo de la Sauceda, que... En, que, que es así colorido. Ahí se paró el camión, puso las intermitentes porque no es parada y ahí nos subió de regreso para ir a la capital del mundo y a, a la casa, pues ahí donde vivíamos, San Pedro la Cueva. Y en el camino, me acuerdo que íbamos, mi papá iba atrás y en los dos asientos de adelante íbamos nosotros. Y me dice Noé, mi hermano, tengo hambre. Y así, Noé, le dije, ¿te acuerdas lo que nos dijo papá? que te ibas a arrepentir, ibas a decir el trozo de la hamburguesa. Es que tengo mucha hambre. Cinco años, imagínense, ¿no? En nuestra familia tenemos una bonita tradición y costumbre que lloramos cuando tenemos hambre. Saludos a mi prima, la Lupita, Lupita Silva eh, eh, Vázquez, que yo me acuerdo que se sentaba en la mesa a llorar cuando llegaba a la escuela y la comida no estaba lista, pues así mi hermano también se soltó llorando. Y mi papá, de la mochila que traía con las toallas mojadas porque tenías que llevar tus toallas para después secarte cuando ibas al parque este acuático, sacó el pedazo de hamburguesa que era casi la mitad. Cuando la sacó, se la dio a mi hermano, todavía había papas. Así en el aluminio, había papas troceadas así. Me acuerdo que mi hermano agarró el pan, lo abrió, le echó las papas en medio, la partió así con la mano y me dio la mitad. Si la primera hamburguesa con la notación de que estaba mala, había sido buena. Esa hamburguesa, catalogada actualmente como sobra de alimentos, puedo decir que fue el doble de satisfactoria la experiencia de la hamburguesa fría mal hecha dentro del camión de regreso al pueblo por la noche. En México se desperdician 11.9% Millones de toneladas de comida al año. Entre los que seguramente podía haber ido esa hamburguesa, ¿sí? Que sirvió para alimentar previo a la cena, porque todavía llegamos al pueblo y obviamente nos comimos nuestro plato de frijoles, ¿no? Eh, sirvió para alimentar dos bocas, media hamburguesa. ¿sí? 19. millones de toneladas de comida al año se tiran a la basura. Al inicio de este, de, de la primera de, bueno, de la, del primer año del podcast, hablé de estas cifras, pero lo quiero volver a decir. Es decir, por persona en México se tiran 94 kilos de alimento a la basura. Y en este momento espero que por su cabeza estén pasando las papas con carne que quedaron y que las tiraron a la basura. El este que, que, que tiraron a la basura. El caldito que tiraron a la basura. El, el típico, ¿no? Que en la olla de caldo ya al final se, se concentra el sabor y caen los pedazos de papa, las cáscaras del, del, del camote, los cejotes y achoros. El de, y todo se asienta y queda como basurita con caldo. Así le decíamos en la casa. Y lo tiramos a la basura. En el mundo, ¿sí? Se desperdicia el 31% de los alimentos producidos. Es decir, más de la tercera parte de los alimentos que se producen en el mundo. El 17% se tira en los comercios porque las uvas están feas, porque los plátanos ya están muy maduros y la gente no los compra. El 14% restante, ¿sí? Se tira en los hogares. Como el caldo, ese que les mencioné. Si todos esos millones este, los traspolamos al mundo en total, ¿sí? podríamos decir que en el mundo la pérdida alimentaria es de mil millones de dólares de comida tirada a la basura. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? En la receta que sigue se los voy a decir. Échale queso. ¡Lengua larga! No, no, no. Quiero referirme específicamente a la olla de caldo. Eh, todos sabemos que los caldos es la manera más fácil, económica, este, duradera, sabrosa de dar alimento a muchas personas en una casa. Y ahí viene el dicho de, si, no, si viene más gente, echale agua a los frijoles. Si viene más gente, échale más agua al caldo. Y al día siguiente uno le echa más agua al caldo para que se haga más caldoso y hierva y agarre sabor. ¿Sí? Entonces, en muchas de las casas mexicanas y quizás otros países te hacen sopas que terminan quedándose porque quedan así el, el resto de la papita, como les decía ahorita, los cejotes, la zanahoria despedazada, ya triturada de tanto hervor, los pedazos de carne triturados. ¿Qué vamos a hacer con eso? Yo los invito a hacer una práctica que, que es muy sabrosa y, 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 y van a, cuando, cuando, cuando la hagan por primera vez van a decir, voy a hacer caldo nomás para que queden sobras para hacer la receta. En Sonora tenemos un caldo que se llama puchero sí eh, o cocido que lleva chambarete de res o carne de res o costilla de res. Carne con costilla. Lleva calabaza, elote, este, cebolla, chile verde, ajo, este, papa, camote, eh, le pueden echar chayote, ejote repollo, la verdura que quieran. ¿no? Y obviamente después del hervor esto se despedaza todo. Pues, ¿no? La verdura se, se deshace de tanta cocción. Vamos a suponer que en su casa tiene una olla que dicen, ay, no, ya nadie se lo va a comer. Van a tomar un colador. Van a colar el caldo. ¿sí? Y en el colador van a quedar todos los pedazos de, de, de verdura. Quitan la cabeza de ajo, si es que hay una cabeza de ajo ahí. La cebolla también la pueden quitar si quieren. El chile verde también lo pueden quitar si quieren. Si no lo dejan, no hay problema. La carnita también se va a quedar ahí. Que uno descubre que cuando cuela un caldo queda gran cantidad de carne en el fondo que uno no alcanza a tomar porque ya se despegó del hueso o de la parte completa que se servía en el plato. Lo van a picar todo, ya bien coladito. O si tienen un triturador, picalica, brown, etc. Lo meten ahí y hacen una pasta. Así como si fueran a amasar para hacer croquetas. Así se va a ver la pasta más o menos, sobre todo si tiene mucha papa. La van a poner en tortillas de maíz. La van a enrollar. Y la van a guisar como flautas. Encima le ponen una lechuga, repollo, lo que tenga, si no tiene, no le pongan nada. Y el caldito ese que quedó en el fondo del tazón, abajo del colador, lo van a hervir y con ese van a bañar las flautas. Así como esta receta, hay una infinidad enorme de, 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 de platillos en los que podemos aprovechar los alimentos y, 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 y hacer caso a esa idea que siempre sucede, que, que, que le dijo. Mi papá, mi hermano, de, no la tires, luego vas a desear ese plato. Y si no eres tú, hay alguien en el mundo que ya lo está deseando. Hasta la próxima. ¿Ya te aceptaste como lengua larga? ¿No? Entonces espera el siguiente episodio. ¡Sí! ¡Bienvenido al club! Sigue al Chef Juan Ángel en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, OnlyFans. What the